0: Con Fabricio. Buenos días para todos. En este nuevo episodio vamos a estar analizando los últimos días de junio y los primeros días de julio alrededor del continente americano. Comenzando por Estados Unidos, donde una vez más sus índices fueron lo mejor de la región y vemos a los tres principales índices en máximos históricos al cierre del viernes, previo a una semana corta, como va a ser la semana próxima, por el feriado del lunes en Estados Unidos. Este viernes se dieron a conocer datos de empleo por encima de lo estimado en Estados Unidos y pudo haber sido un pequeño driver para la suba de los índices, que cerraron la semana en máximos históricos. En primer lugar, el de mejor desempeño fue el Nasdaq 100, que dejó una suba de un 2,67% y cerró la semana en 14.727 puntos. Lo siguió el S&P 500, con un alza semanal de un 1,67%, y cerró en torno a los 4.350 puntos, mientras que el más rezagado fue el Dow Jones Industrial que mostró una suba semanal de un 1% y cerró cerca de los 34.800 puntos este viernes. Pasamos ahora a analizar a los distintos mercados del Mira, que no mostraron una tendencia tan clara como vemos en Estados Unidos y donde los índices cerraron con muy poca volatilidad en una semana relativamente estable. Empezamos por México, donde se dieron a conocer datos de actividad económica del mes de abril que mostraron un pequeño retroceso del 0,2% respecto al mes anterior. Aunque si se mide interanualmente, ante el peor momento de la pandemia en el 2020, la suba fue de un 21,4%. También, a inicios de la semana, se dio a conocer por parte de las autoridades la prohibición de las criptomonedas como moneda de curso legal advirtiendo sanciones a instituciones financieras que operen con ellas. El IPC mexicano tuvo una semana relativamente estable, con una caída de un 0,65% y cerró alrededor de los 50.200 puntos el viernes. El peso mexicano siguió con la baja al igual que la semana pasada y se ubicó en 19,77 pesos, mostrando una caída de un 0,25% en su cotización respecto al dólar. Seguimos con Colombia, donde el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 1,75%, pero advirtió al gobierno que de persistir el elevado déficit fiscal se pierde espacio de actuación por parte de la política monetaria. Por otro lado, también se dieron a conocer los datos de empleo en mayo, que mostraron una tasa de desempleo de un 15,6%. El Colcap, principal índice de la bolsa de este país, volvió a subir esta semana, pero en menor medida que la semana anterior, y anotó una suba de un 0,4% semanal y cerró en 1.289 puntos. Por otro lado, el peso colombiano tuvo una semana bastante flat y cerró en 3.742 pesos por dólar, dando así una caída semanal de un 0,08%. Continuamos el recorrido con Perú donde se dieron a conocer los datos de inflación del mes de junio, dando una inflación anualizada a junio de un 3,25%, mientras que el dato en la primera mitad del año acumulado mostró un 2,15% de suba, y está por encima del techo de la meta de inflación del gobierno. El índice general de la bolsa de valores de Lima fue el más afectado de los del Mila y mostró una caída semanal de un 0,96%, cerrando el viernes en 18.788 puntos. El sol peruano rompió seis semanas seguidas al alza y mostró la moneda de mejor desempeño de la región en esta semana. La caída frente al dólar fue de un 2,51% y el viernes cerró en 3,88 soles por dólar. Vamos a ver la semana de Chile, donde se dieron a conocer datos de actividad de mayo que mostraron una suba frente a abril de un 2,6%, mostrando así un interanual de un 18,1% frente al año 2020. También se dieron a conocer datos de empleo, que reflejaron una tasa de desempleo del 10% en el mes de mayo, mostrando así una caída de un 0,2% frente al desempleo de abril. El IPSA, principal índice de la bolsa chilena, cerró la semana en 4.314 puntos, dando así una caída de un 0,8%. Mientras que el peso chileno cerró el viernes en 735 pesos por dólar y se vio debilitado frente al dólar, mostrando un alza en su cotización en un 0,33%. Vamos a salir ahora de los países del Mila para pasar a analizar a Argentina, donde en la semana se dieron a conocer datos de actividad económica de abril que mostraron una caída de un 1,2% frente a marzo. Pero si lo medimos frente a abril del año pasado, en los peores momentos de la pandemia, la suba en la actividad fue de un 28,3%. También, en esta semana, los bonos siguieron cayendo y alcanzaron algunos su mayor rendimiento desde la reestructuración de la deuda del año pasado, llegando a rendir casi un 23% en algunos casos. El mercado accionario... También se mostró a la baja y tuvo el peor desempeño de todos los que analizaremos en este episodio. La caída del Merval en pesos fue de un 2,77%, cotizando a última hora del viernes en 63.330 pesos. Mientras que el mismo índice, medido en dólares, cerró el viernes en 368 dólares, mostrando una caída de un 4,44% y lleva tres semanas consecutivas a la baja, el peso argentino continuó con sus pequeñas depreciaciones en su cotización oficial del 0,25% semanal y cerró en 100,75 pesos. Mientras que en los tipos de cambio alternativos tenemos al contado con ligación con una suba de un 0,85% cotizando en 166 pesos promedio y el dólar blue con una baja de un 2,3% y que cerró el viernes en 170 pesos por dólar. El último país a analizar va a ser Brasil, donde también se dieron a conocer datos de empleo que mostraron una desocupación récord del 14,7% en el trimestre entre febrero y abril y muestra un aumento de un 0,4% respecto al trimestre anterior. También se registró en junio un superávit comercial de 10.400 millones de dólares para el país. El Bovespa se mostró al alza en la semana con un pequeño incremento del 0,29% y cerró el viernes en 127.600 puntos, mientras que el índice EWZ, medido en Nueva York, cerró en 40,27 dólares, dando una caída de un 1,88% semanal. El Real volvió a superar la barrera de los 5 y fue la moneda de peor desempeño de la región mostrando una suba de un 2,64% en su cotización frente al dólar. Y cerró el viernes en 5,06 reales por dólar. Para terminar con este episodio, vamos a ver a la lupa de esta semana. Una semana donde las protagonistas fueron, una vez más, la famosa FANG y fueron las que le dieron la suba a los principales índices norteamericanos. Con Apple subiendo más de un 5%, Microsoft un 4,7%, Amazon más de un 3% y Facebook que no solo subió casi un 4% en la semana, sino que llegó al market cap de un billón de dólares o un trillion como denominan en Estados Unidos. Un grupo en las que solo están las acciones mencionadas y sumando a Google que también subió más de un 2% en la semana. Por último, en el último mes, tuvo una buena suba una de las acciones favoritas de todos en el 2020, pero que desde su máximo en enero había bajado casi un 40% hacia mediados de mayo. Esta es Tesla, que en el último mes dejó una suba de más de un 18% y este viernes reportó entregas récord de vehículos en el segundo trimestre del año. Por lo que vamos a ver cómo se desarrollan los precios de la acción para ver si confirma este alza y si en los próximos meses puede volver a dar buenos rendimientos como mostró en el año 2020. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias.